0: 2013未来授業明日の日本人たちへ日本の転換点未来をつくる未来授業
1: ThirdLecture
0: 講師池上彰テーマ「未来を生き抜く」武器としての教養大学学で何を学ぶか
1: すごいねかっこいいナレーションで始まったと思ったらいきなり「ンンカン観光」って「小学校かよ」っていう感じですねこの落差というか不思議な感じですが、えー、今から話をさせていただきます。えー、それにしても雨の中ね足元悪い中こんなに大勢の人に来ていただいて本当にみんな暇なんだなぁとこう思いますが<笑>、えー、スプズニコさんや安藤さんまあいろんな話がありました。えー、結論人の話をそのまま真に受けないことということだと思いますね。私も勝手なことを言いますけど、なるほど、そうなんだって感心するのはいいんですけど、それがただ、なんてかな、あ、そういうもんだって思い込まないようにという、まあそ、それをとりあえずは、えー、前段で話をして進めていこうと思います。そして、どんどん質問してくださいね。えー、いい質問とは何かって話をちょっと後で考えるんですが、えー、できればいい質問していただきたいと言っておきながら、えー、なんだいい質問とは何かって考えるけどいい質問してくださいねって言われて何がいい質問なんだよってことになるでしょ、えー、いい質問とは何かってことも考えようということです。えー、まずはですね、いろんな宿題を出しておきましたね。あらかじめいろんな問題について、それぞれの学生さんにそれなりの回答をいただいております。その宿題を見ていきましょう。まずは、この問題。いい質問とはどんな質問だと思いますかというわけです。さあ、えー、何人かすでに質問出ているので、ちょっと見てみましょうか。例えば早稲田大学の金子さん、いい質問とはどんな質問か。先生が返答に困る質問。金子さんいますか。ああはいはい。でまじゃあどうしようか。じゃあ俺がマイク渡そう。はい。先生が返答に困る質問ってどういう質問
0: 。あ先生がこう予想にしなかった答えとかなんかあ質問とか例えばあ例えばというか。うんうん。例えばがいいな。うんうん例えば。うんいやあのちょっと系統がずれた質問だとか例えば戦争の話をしているのにもかかわらずなんかまたこう民族の問題だとかわかんないですけどちょっと別の視点からの、はいえー、と質問とかをされるとやっぱ先生も、うん、あこんな視点から質問来るんだなと思って困ったりするんじゃないかなと思ってそれがあのいい質問なんかなと思いました、
1: うんうん、それは君は大学の授業の時にそういう先生が返答に困るような質問した
0: できてないでま
1: だできてないんだこういうふうにやったら先生が困ったんですよってなるほどわかりましたそういうことねあのただね先生が返答に困る質問でもさ本当にどうしようもない質問で先生が絶句するってものもあるわけだよなでも今金子さんの,あの話を聞くとつまりあの戦争の話をしていたらなんか民族の話が出てきたりそうかそういう視点からこの問題を考えることもできるのかと質問を受けた側がこう新しいパースペクティブを得られるというのかね新しい視野が開けたり目が見開かされたりするようなそういう質問これやっぱりそうだねいい質問だよなその質問をすることによって答えていた例えば授業をしていた先生が「そうかこの観点からもやっぱり物事は見ていかなければいけないなそうだ」って言ってこの説明授業の内容が豊かになっていくそういう質問という多分そういう意味だな。先生が返答に困る質問と言うとなんだよと思うんだけどつまりそういうことだなということはそれをちゃんと書いた方がいいな先生が返答に困る質問って言ってもいろいろあるからその質問によって先生の視野が広がるとか発想が広がるとかあるいはその先生が展開してた授業そのものがさらに豊かになっていくようなそういう質問っていうことなんじゃないかな。と思いますさあさらにどんな質問があるか相手の弱みをつく質問慶應義塾大学西山さんいますかんああそこにいた、はい、じゃあ、ま、ちょっとマイクで行きましょう相手の弱みをつく質問相当性格悪くないか<笑>、えっとはい、そ,そうですね今の困る質問とちょっと似てるんですけれども、うん、例
0: えば先生が言ったことでちょっと自信がなさそうに言っていることとかちょっと。論矛盾していることとかについて質問すると、うんまあ、ちょっと終わってなるのかなっていうふうに思いました
1: 、うん、で大学でそういうことを実践してます
0: かいやあの先生が、うん、あの講演を聞く質問があるんですけれども、うん、それであの例えば講演の方が言ったことについて、うん、その先生が第三者の視点でアドバイスをくれるんですけど、うん、そういうあの講演者の方の弱み
1: をつく質問をするといい質問になるよっていうふうに教えられました、はい、なるほどね、はい、分かりました。そうあ,ありがとう座ってくださいそう人間ってやっぱりねあのついいろんなこう表情に出たり、えー、言葉に出たりするわけで、ねえー、自分が絶対な自信を持ってるところは本当にじ自信を持って堂々とあの話をするんだけどちょっと心の知識弱いんだよねちょっとダメなんだよなるとね急に早口になったり急に抽象的になったりねあの本当に物事を理解していると具体的に展開できるんだわ。ある出来事については例えばこう,こういう例があるよねって具体的な例がどんどん出てくるそれやっぱり先生が自信を持っているわけでねところがどうしても教えなきゃいけないけどちょっと弱いんだよなっていうなると急に抽象的な言い方を始めたりあるいは分かりにくい説明になったりするということがあるそれはあんまり疲れると困るような内容が出るという可能性があるということですね。よくあの政府のお役人、官僚たちがいろんな答弁をしますね。ものすごく抽象的で何のことかよくわからなかったりする。あれははっきり、あまりに具体的にはっきりわかっちゃうと身も蓋もなくて、それは国民の批判を浴びたりするから、それはまずいだろうな、というようなものがあるわけだ。例えば、ここで具体的になればいいかな。例えば、消費税を上げる検討をしますっていうと反感があったりするでしょ。ね、そうすると政府の審議会は何て言うのか直感比率の見直しについて論議を進めるっていうんだな直感比率直接税と間接税の比率はどうあるべきかってことを考えましょうという議論をしましょうそれどういうことだよ日本では直接税の比率が高すぎてもっと間接税を比率を高くしたらいいじゃないかというずっと議論があるわけね間接税の比率を高くする何にするのか消費税を増やしましょうとこういう話なんだそれを消費税を上げることについて審議を始めますっていうと、ちょっと待てと批判が出るので、直感比率の見直しについて論議をしましょうっていうと、なんとなくみんな、なんか難しいことをやるらしい。誰もその審議会の発足を問題にしない。例えばで言うとこういうことだよね。それで言うとね、つまり相手の弱みをつくっていうと、弱みって言うとね、弱みを作っってとと、ね、ちょっとなんか卑怯な感じがするんだわ弱い者いじめみたいなあの気がするのね今のあなたの質問あの答えを聞いて分かりました弱みというよりは弱点なんだなあるいは論理の弱みをつくっていうならわかるよねなんか偉そうなこと言ってるけど最初に言ったこととあとになったことが論理的に矛盾するじゃないかと指摘することだよね相手の弱点をとかそうだな、論理の弱さをつくという言い方にしたらいいんじゃないかな弱みをつくっていうとねなんか卑怯者のな感じがするんだないいかなはいさあじゃあ次の質問じゃ、まあ次の答えは話の腰を折らない質問早稲田大学の前野さんいますかはい、うん、ああはい前野さんだけど後ろの方にいたねはいどうぞ。今の対応に困るようなこういう究極の親父ギャグ言われるとな笑ったもんから笑えないけど笑ってあげないと悪いんじゃないかしらつってだいぶ配慮して笑ってくださった方がいましたがはい前野さんどうぞ
0: 、はいえっと、話の腰折らないというか、うん、あのそ先生がさらにまた、うん、あの付け加えて説明したいと思ってたことを、うん、あの質問
1: するというのが、うん、多分いい質問じゃないかなと思いました。うんうんうんあのつまり先生がある程度まで話をした、はい、本当はさらにその先まで行きたいんだけど、えー、つい忘れてたりあるいは今日はまあちょっとど,どうかなみたいなときにその質問をするとあそういう質問があったんだじゃあさらに話を展開しようと先生が喜んで、えー、さらに話を展開してくれるようなそういう質問ってことだなはいわ、はい、かりましたはいありがとうございました私がテレビで「いやいい質問ですね」っていうのには2通りあるんですね最初の,あのいい質問、あの2つの,あの場合があります、えー。そこでこういうことにメモ取らなくてもいいんだけど、<笑>はい、あのいい質問、今の皆さん方の3人とほぼあの同じような内容になると思います。例えば、テレビであるニュースで解説をしている。えでも、なんていうかな、自分では気づかないような。えー、ことを質問を受けてそうそうそういうこと確かに大事だったよねって自分が改めて気がついてさらに物事を展開するそうすると話の内容が豊かになるよねそういう私にそれを気づかせてくれるっていうのがとってもいい質問だし、えー、さらに言えばだか、えー、今,今のようにさあさらにあそうそうその質問をがあるんだったらじゃあここら辺でやめとこうと思ったけどじゃあさらに話を展開させるとこういうことだよねというふうに進んでいく。つまりその人が説明しよう、いや講義をしようとしていたものをさらにそれをパワーアップしたり前に推し進めたりそういう力になるような質問これはやっぱりいい質問なんだなと私は思うんですねそういう意味で私がうん、いい質問ですねじゃあそれについても答えましょうとやるのがありますもう一ついい質問ですねというのがあるんですねこれは放送局内部の非常に内輪の話なんですが当然のことながらニュースを解説するときにスタッフと相談をして一応の台本というのは作るわけですね。この話だったらこういうように説明していこうそこでこういうグラフを出そうとかこういう図版を出そうって考えているわけですね。ところが私がこうテレビでやってると芸人さんたちがですねいろんな質問するんですね。あれみんなアドリブですから次から次へと思いもよらない質問が出てくるわけですね。やっぱりつい答えるわけでしょ。どんどん答えていくと話が脱線していくわけ。どこかで話を元に戻さなきゃいけないんだけど話がどんどんどんどん脇にずれていくさあ困ったなあっていう時にまさに話を元に戻せるような質問をしてくれると思わずいい質問ですねじゃあその点について用意しているので説明しましょう本当に内輪の内部事情によるいい質問ですねとこういう場合もあるということですね土田さんはそういう質問をするのが大変上手だと。おそんか流れを見ていてこの辺で話を戻さなきゃいけないと思って質問をしてくださってるんではないかと思うんですが、えー、そういうものもあるんだということですね、えー、そういう意味でなんか、ね、いい質問とは何かってことを常に考えるということとっても大事なことではないかなと思いますさあでは改めて今日のテーマはこちらです大学で何を学ぶかですねああ大学ってなんか何か何事かを学ぶところなんだって改めて感じるわけですが大学武器としての教養未来を生き抜く武器としての教養大学で何を学ぶかということですそれを考えていこうと思うんですがこの議論が深まるようにですねえー、っとですねでは、えー、さらにこういい質問をしてくださいということで事前に質問が来ていますね。さあこのいう質問、教養と常識の違いってなんですか、東京経済大学の川上さん、いらっしゃいますか、川上さん、あはい、ちょっとマ,マイクを、はい、そこの女性です、これ、中央のところの、はい、すごい質問だよな、教養と常識の違いってなんですか、はい、どうしてこういう質問したのかな。えっと、普通に。という、どうして質問したかですか、うん。あの、マイクをね、やっぱり口の口元に近づけないと聞こえないと思うよ。はい、どうぞ。うん、なんでこういう質問したの。うんと。この質問。されて。ほら、また、またマイクが離れて,いて<笑>。マイクをしっかりちゃんと。はい、うん
0: 。教養と常識の違いって、なんだろうって思って
1: 。
0: うん、うん教養も常識も、なんか、うん、みんなが知ってること。っていう点では共通点があると思うんですけど、うん、そこからの違いは何が違うんだろうって
1: 思ったので、うんね、教養と常識って何みんなが知ってること非常識なやつっていっぱいいるじゃん、うん<笑>はい、あいつ教養ないなあっていうのはあるよな、はい、なんだろうあいつ非常識だよなあっていうだから常識と教養の違いがわからない時は論理学のやり方なんだけど、アンチ反で考えてみよう。つまり常識と教養が違いがわからないときは常識がないってどういうことだろうかあるいは教養がないっていのはどういうことなんだろうかっていうところから考えていく正と反というアンチというね論理学のこの一つのやり方なんだけどそれで言うと常識がないっていうやつと教養がないってやつはどこが違うんだろう考えたことないね。はい、わかりました。あなたへの宿題ということで。よし。それなら私がこう答えるって誰かいるかそんなら私が答えましょう常識。常識と教養の違いというよりは、常識がない人間と教養がない人間、違うのか同じなのか。さあ、誰か。おお、はい。さすが、手が上がるな。えっ、ー、と、じゃあ、じゃあ、君からいこうか。あ、それからあなたね。はい。うん。
0: 茨城大学理学理部4年の河、はいうん、えっと常識のないと教養のないの違いっていうのは、うん、常識ないっていうのは社会的に見て集団の中から一人外れた行動をしているとか、うん、そういった社会,全社会のメンバーが決めたルールを守れないとかいうのが常識外れたという人で、うんうんはい、教養のないというのも別また別で大学で勉強をしているっていう人は、うんまあ大体の人が教養あると思うんですけど<笑>その知識をどれくらい積み重ねているかっていうのが教養だと思います。うんう
1: ん、はい、なるほどね。はい、わかりました。ああの常識と常識がないと教養がないの違いね。はい、それからじゃあそちらのあのメガネの人行きましょう。はい
0: 政経大学の伊藤元気です、はいえっと、僕も今おっしゃってたのと、まあ、同じような感じになるかと思うんですがちょっていうのは、まあ、文化的なこう知識であったり歴史であったり、うん、こう人が暮らす中で、まあ、絶対に必要ではないけれども、うん、あったら歴史あの考えが深まるよねという、まあ、ちょっと文化的な側面が強いのかなと、うんうん、でその一方で常識っていうのはやはり自分と周りの人がいるっていうこの社会の中で生きていく,な生きてく、うんっていう体において最低限知っておかなければいけないものっていうふうな、うん、文化的と社会的でまあ抽象的ですけどそう,、うんうんうん、そういうイメージを僕は持っています、
1: はい、なるほどね音楽の素養がある人も教養があるって言わないねえ美術とか音楽とかそういうものも教養社会的なとかあの文化的なもの必ずしもそうでもない部分もあるよね。そうですねうんでもかかるあのあなたたの言いいいこととははりります、はいはい、ありがとうつまり常識がないとつまはじきになる、ね、あのああのみんなからこうん縮を買うわけだな、えー、最低限常識がないとこの世界では生きていけないでも教養はなくてもバカにされるかもしれないけれどとりあえずは生きていくことはできるよね問題がないそういう違いがあるなるほどなはい2人ともそれぞれ常識教養の,の違いについて説明してくれましたもう1人ぐらい誰かいるかなはいじゃあ一番後ろのその男性行きましょうどうぞ
0: 東京大学の修士の1年の種村と言いますと、はい、教養っていうのはそういう思考とか何かを考えるっていう時に全部のベースになる、うん、ここからどう考えていくかっていう時に素地になるようなもの例えば美術を作る時も、うん、僕は建築学科なんですけど建築を作る時も別の文学だったりとかそういったものが一般的なものとして言われているものよりも深いところで知っておくとさらに違うことが考えれる。その時に必要になるのが教養で、はい、それがお互い知っていることで、その会話が総合的に進む、うん。それができない時、それが教養がないっていうのを相手に伝えることになると思います。はい、で、常識っていうのは、その普通の人間関係とか、社会でその生活していく中、うん、での暗黙の了解として、そのお互いが分かっていて欲しいもの、うんうん。そのもし分からなかったら、その君とはちょっとうまくやっていけないな。みたいな。<笑>そういうのが出てくるのが常識なのかなっていう。はいその自分たちにとって何が常識かというのは、多分いる場所によって違うので、それぞれで変わって
1: くる。でも伝わらないところっていうのが常識なのかなっていうのが思います。うん、なるほど、わかりました。さあ、最初に質問してくれた川上さん、今みんながそれぞれ答えてくれたよね。さあ、あなたはどれが一番なるほどって感心した
0: ？うん、さっき最後におっしゃってた方のが一番、うんうんうん、あそうなのかなって,言て。か
1: かりりままししたよかったたっね、はい、評価を受けましたはいあ,りがとうあのみんなみんなねそれぞれなるほどなという思いあの常識と教養の違いの定義になりうるんだろうと思うんです、えー、さらに私があえて付け加えるとすれば常識を持っている常識人って破壊的な行動ができない世の中を変えるようなことができないんじゃないかと思うのね。やっぱり常識みんなとうまくいっていかなきゃいけないよね仲良くやっていかなければいけないよねという常識は今ある今ここにあるそのさまざまな社会的なルールをよく知っていてそのルールを守っていこうっていうことでしょこれが常識あるっていうことだよね今の現実のさまざまなルールを肯定してでそのルールを守ろうとするこれがある種の常識常識人というのはつまり今の世の中ではうまくいっていけるけれども世の中をひっくり返したり新しいものを作り出したりする力っていうのがあるのかという問題がある一つあるんじゃないか常識人はこの世の中をドラスティックに変える力を持っていないのではないかこういう定義の仕方もありうると思うのね教養って何か今それぞれあの教養についての定義がありましたさらに私が付け加えればあえて付け加えればそれこそ歴史を知っているさまざまな歴史を知っていると今起きていること例えばアベノミクスアベノミクスによって金利が下がりあるいは円安になりそして株価が上がり土地の価格が上がり始めたというこういう行動という経済的ないろんな動きですねこれはさあどうなるのかというと例えば過去の経済的に言えばだいたい30年ごとにバブルというのが起きている。おあの大きいもの小さいものいろいろありますが大体30年ごとにバブルが起きてそれからバブルがはじけてるどうして30年ごとにバブルが生まれはじけるのか一旦バブルを経験してそれがバブルがはじけて痛い目に遭った人はですね二度とバブルにならないに手を出さないようにするわけねところが30年もすると経済の主流の人たちがすっかり入れ替わっちゃうわけだなそういうバブルを全く経験していない人たちばかりになると結局また新しいバブルをが引き起こされやがてそれが弾けるということが起きているさあ過去にあのバブルが起きたのは一体い,いつの時だったっけなんていうふうに考えるとアベノミクスがとりあえず今,今のところうまくいってるように見えるけれどもさあこれから先どうなるのかなという時に少しでも歴史を知っているとちょっと待てよとアベノミクスの行方についていささか回避的なな視,視点でででで物を見るるこことととができてくるんではいいかということですね歴史的な視野の中で物事を考えていくあるいは今の世の中の仕組みがどうしても行き詰まっているこれを何とかしなければいけない過去のさまざまな歴史あるいは世界各国のさまざまな状況を見るとこれを大きく変えた方がいいんではないかという改革をする力っていうのは教養があるとそれをできる可能性があるのではないかという。だから私があえてあの常識と教養の違いを言えば他の人とは違う説明をあえてしようとするならば常識,を常識人には世の中を改革する力がない。教養を持っている人は世の中を改革する力がある可能性が高い。こういう定義の仕方も例えばの話ですができるんではないか。ととりあえずは、えー、答えておきますさあでは次の質問いきましょうかはいはい教養があるとどのようなメリットがありますか山形大学小倉さんはいいらっしゃいますかああそこに来て山形から来てくれたんだジェジェジェだなはいはい、はいはい、どうしてこういう質問したの、えっとうん
0: その私自身今4年生なんですけど、うん、その残りの半年の,その学生期間は自分でこう教養を高めたいなっていうふうに思ってるんですけど、うん、その教養を高めたいって思っててその歴史とかも自分で勉強したいなっていうふうにあの専攻は法律なので、うん、自分で思ってるんですけどでもその教養って言われても幅が広すぎてうこうどこに視点を置いたらいいかなっていうのが定まっていなくて。うんで、このメリットを聞けば、その絞るこうヒントになるかなと思ったので、うん、こういう質問をさせていただきました
1: 。あら、教養をやるとこんないいことがあるよ。っていうことがわかれば、モチベーションが高まると
0: 、はい、はい、なんかこう固まってくるかなって思って<笑>
1: はい、わかりました。はい、ありがとう。はい、そう。じゃあ小倉さんに答えてあげようよ。教養があるとどんなメリットがありますか？